0: Сегодня мама – это женщина, воспитывающая ребенка. Это и бизнес-леди, и жена, и любовница, и, конечно же, мама. Радио «Мама» на СФМ. Поговорим как о детях, так и о мамах. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня в студии Марина Новикова-Комарова И вы слушаете нашу программу «Радио Мама» на «Радио "За Заграни». Сегодня мы обсуждаем с Анной очень интересную тему «Клуб детских интересов». Ань, ну, наверное, это больше к детскому психологу тема, да? Скажи, пожалуйста, подробнее, о чем мы сегодня будем говорить нашим слушателям.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, что сегодня... Давайте с вами обсудим такую интересную тему, как нужно ли дополнительное образование ребенку или не нужно, да? а стоит ему ходить в какие-то дополнительные детские центры или то, что дается в детском саду этого достаточно прекрасно и замечательно. Ну это, наверное, вопрос каждой мамы, не только психолога, да?
0: Не, ну mm. понятно. Тем более сейчас же у нас изменения в системе образования, да, и сады как бы вот к школе прикрепляются.
1: Да, и, да. И у них там есть и кружки, и подготовка к школе, да, вот это вот все дело есть, вот, и вот встает вопрос, нужно, не нужно, ходить, не ходить, то есть вот этот вот моментик, он очень интересный.
0: Ну да, на самом деле, подготовку к школе лучше, конечно, в школе проходить, потому что сейчас очень многие. Де... Может быть, мы, конечно, с тобой откровенности будем какие-то говорить, а не, не судите mm-hmm. нас строго, да. Но мы просто эту тему достаточно неплохо знаем, так да, как работаю в этом бизнесе. Так вот, можно сказать, что подготовку в школе желательно проходить около той школы, куда ребенок собирается подготавливаться, собственно, и к тому учителю, к которому пойдет. Все они берут дополнительные занятия на вот и все, как правило, они проводят, правильно? Мы с этим сталкиваемся. Да, да,
1: это да, это очень хороший, в принципе, момент к тому, что ребенок идет уже в школу. Он знает, где расположен класс. Для него это не является стрессовой ситуации. Он знает, где туалет, он знает, где столовая. Да, то есть все вот эти вот моменты за тот период, который он ходит туда с мамой, с поддержкой мамы, он их все узнает. Он уже знает половину детей, которые будут в классе. Ну что он самое не будет, главное, да. да? он не будет там один, и он, все, все дети какие-то чужие, и он никого не знает. То есть это, конечно, с, своего рода плюс плюс однозначный. Вот. Кроме да? того,
0: что я хотела сказать, вот буквально мы недавно переговоров, да, вот с тобой с этим встречались, есть такая ситуация, что если вы видите, что ребенок, ну, вот берем там шесть-семь лет, да, вот готов идти в школу через годик, если увидите, что там достаточно много детей тоже ходит на эти занятия, то как правило, эти же преподаватели в ближайшем детском центре дополнительно преподают. Да, вот мы с этим сталкивались да да есть такой момент вот и вы можете например сходить к нему туда на бесплатную подготовку в школе да и дополнительно вот пойти уже узнать в каком детском центре он преподает и уже непосредственно к нему пойти на дополнительные потому что читать писать конечно же они преподаватели у нас подтягивают хорошо первоклашек и они подтягивают их так и к той программе которая пойдет потому что не секрет что школы некоторые экспериментальные вот и детишек, конечно, нужно в определенную как бы фазу вставить, вставлять.
1: Да, 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 да. Да, есть такой момент. Если вы чувствуете, что он не, ваш малыш не успевает за общим темпом работы а, всей группы, да, учитель что-то вам намекает, говорит, а, прям не стесняйтесь, прямо спрашивайте, а где еще вы, допустим, работаете, да, давайте вот мы к вам на индивидуальное походим. То есть ребенок в школе. Должен быть подтянут очень даже хорошо, потому что в первом классе темп большой, идут они очень быстро, работают сейчас и предметы введены, и английский у многих с первого класса, да, и, то есть, нагрузка идет очень хорошая, и физкультура три штуки, да, а на все остальное меньше времени, и они очень быстро идут по программе, чтобы ребенок все успевал, конечно, надо его за этот год подтянуть очень хорошо вот но ну, здесь конечно давайте не забудем про то что кроме интеллектуальных каких-то навыков у ребенка должен должны сформироваться как физические, так и психические качества готовности к школе вот значит что относится к психологическим да то есть мы проверяем внимание мы проверяем логику мышления память обязательно да То есть вот эти вот все моменты, они должны быть тоже на соответствующем хорошем уровне. Все это тоже можно подтянуть, если есть у мамы желание. Есть много разных книжечек купить, тетрадочек дома позаниматься на развитие внимания, допустим. да. То есть всякие такие. Сейчас их очень много, надо просто посмотреть внимательно, почитать аннотации к этим книжкам и приобрести себе домой. Вот. И, естественно, усидчивость. Здесь мы ее, конечно, должны начать развивать не только в последний год, немножечко пораньше, вот, приучать ребеночка к тому, что ты доделай до конца, и, пожалуйста, беги, скачи, но ну, давай, доделаем до конца. То есть такие моменты. Вот. И физически. То есть это должны быть крепкие дети, стараться, конечно, чтобы они как-то не болели уж совсем-то в месяц, по две недели. Две недели только ходили в садик, посещали свои занятия. Вот. А То ей... есть uh, обязательно что? Скажи, пожалуйста, может быть, ты как-то,
0: ну, даже какие-то советы вот по усидчивости, потому что мне кажется, такая достаточно большая проблема у детей научить усидчивости, когда им хочется бегать. Какие-то можно советы параллельно услышать?
1: Ну, здесь обязательно надо давать, э, в зависимости от того, да, какой ребенок, да, мы, э, каждая мама своего ребеночка знает, чем можно его пошантажировать, да? то есть э, обязательно начинаем мы все это дело, работа с тетрадкой, э, с пяти минут, не больше, то есть э, если ребенок гиперактивный, то это вообще три только минуты. Начинаем с этого, это начало года у нас с вами, сентябрь, да, и мы мотивируем ребеночка на то, что он а, молодец, что он сейчас что-то справится, что-то сделает, и естественно там а, кому-то надо а, булку, кому-то надо что-то сладенького, то есть кому чего, кому-то надо просто разрешить а, пойти, ну пойдем гулять и будешь бегать на горке, разрешу тебе, буду ждать тебя, пока сам не слезешь, да, то есть у каждого есть момент ниточка, за которую мама может немножечко подергать, вот. И с сентября, если мы четко начнем, ставим это прям правилом, э, таким вот прям красной линией через весь день, что ты должен в определенное время сесть, сделать, и ты свободен, то ребенок потихоньку привыкает к этому, и мы начинаем время увеличивать. И к концу года желательно, чтобы он у нас сидел четко 15-20 минут. 30 минут он будет сидеть в классе потому что там уже как-то интересней там больше информации льется он выдержит но у вас дома он четко должен выдерживать 20 минут сидения за столом
0: и и самое главное когда вы начнете это делать целый год ваших трудов чтобы не ушел даром летом когда вы ребенка отправляете к бабушкам или еще куда-то к тетям дядям также им говорить о том что вот эта вот история поставления Установление рамок, да, она остается Остается
1: Остается. То есть здесь мы можем летом э, включить Что это мы делаем, все на свежем воздухе Поставить где-нибудь в саду стол и стульчик Вот Э, и И не обязательно, чтобы Он прямо сам читал Он прочитал, допустим, два предложения Вы ему дальше прочитали Но 20 минут он сидит Погруженный в информацию То есть, э, такие вот моменты, чтобы они были, ну, как бы, обязательно. Что-то нарисовал, пусть он не все 20 минут рисует на руку, это большая нагрузка, никто 20 минут не будет рисовать. Но гуашью помазюкать, нарисовать те же самые, что ты видишь в саду, какие-нибудь цветочки, листочки, травку. Вот, да, порисуй, потом мы давай с тобой это рассмотрим Так, теперь давай что-нибудь вот вот тут вот сделаем еще Сложим кораблик или сложим из бумаги, да, вот это вот оригами Очень хорошо развивает пальчики мелкую моторику Давай мы теперь сложим вот такой цветочек, тюльпанчик Вот, 20 минут прошло, свободен то есть, таким говорил. Говорил. Ну, это мы с тобой сразу что-то взяли до шкаля.
0: Давай начнем заново с возраста одного, от одного года Наш любимого возраст от одного до трех лет Ну, здесь понятно, да, что в годик мы где-то отдаем на вместе с мамой ходим вместе с малышом
1: Да, да, здесь только вместе с малышом чего тут еще можно придумать Здесь мама вместе с малышом Ну, а мама выбирает, естественно, детский центр, какой ей понравится. Желательно, чтобы там было чисто проветриваемое помещение, светлое.
0: Ну педагогов тоже смотрите вам ну, должен да. нравиться педагог а, по методике да. вот то что мы можем сказать ну вот есть анна методика сейчас они достаточно популяризируется да то есть она обучает и мамы и обучает и педагогов то есть если вы услышите методику комарова то можно вот прям позвонить нам в эфир и спросить анна Евгеньевна, это ваша методика или нет они ее знают очень хорошо вот а если вы приходите и вам говорят, что вот мы занимаемся по методике Монте-Сори, например. Но ну, это они сейчас пояснит, я думаю, да, они побольше. Mm-hmm. То будьте аккуратнее, уточняйте вопросы, потому что много информации Монте-Сори, про Монтессори в интернете. Но Монтессори нужно понимать, что оно для особенных детей созданное, оно должно быть адаптировано. Аня, расскажи про Монтессори чуть подробнее, mm-hmm. пожалуйста.
1: Mm-hmm. Да, действительно, монте была создана, придумана Мария монте для особенных детей. Вот. А смысл ее занятий был в том, что они исследовали, познавали мир как бы самостоятельно. Вот. Но в наше время немножечко все идет вперед, и просто предоставить малышу поползать по ковру и взять с то, что он хочет, мы это можем предоставить дома. Вот. Есть центры, очень хорошие центры монте где они добавляют, к тому же материалу, что и как бы он основной, базовый, добавляют какие-то уже свои разработки, да, вот как сделали и мы тоже. Вот, какие-то образовательные моменты. Ребенку не только предоставляется материал для работы, но и дается как бы такой глоточек свежего воздуха, над чем бы ему вот, поработать, да, то есть для чего это, зачем это. Как бы его исследования подкрепляются еще и небольшими образовательными моментами. То есть вот и естественно для таких детей маленьких очень желательно, чтобы была физкультура. То есть образовательный момент замечательно, творчество прекрасно и физкультура. Есть, ну, как как вот правило, это я... все
0: одно за одним идет, то есть выстраивается да, вот да.
1: урок таким образом,
0: чтобы... Да, и... у нас да.
1: Вот, да, выстраивается да. урок, а в других центрах просто надо обратить на это внимание, как у них выстраивается урок, да? то есть есть там, нету там. Вот иногда делают между уроками, я знаю, то есть урок длится, допустим, час, и внутри урока делают сладкую паузу, какой-то там кофе-брейк, я не знаю, Вот, что-то такое делают. То есть тоже надо поинтересоваться, эти печенье есть. Нужно оно, не нужно. То есть у меня это вопрос, конечно.
0: Ну У меня, кстати, тоже вопрос, потому что ребенок все равно настроен на работу. И самое главное, вот сейчас именно с годика мы приучаем его к работе. В дальнейшем вам легче будет его и в школу отдавать, потому что он привыкнет да. работать. А если вы начали с ним работать, он приходит с мамой работать, а здесь сладкая пауза, он еще заодно одной пошел поел. Но здесь нужно смотреть,
1: конечно, здесь, Да по как постановка идет, и есть ли в этом, вот, по малышу, допустим, вы походили месяц, есть у вас какой-то сдвиг, нету, или малыш действительно идет только печеньку там взять, то есть как-то вот эти вот все моменты, увели, улучшилась ли речь, понимание какое-то, показывает ли он вам кружочек-квадратик, то есть какие-то моменты такие. Если сдвига в образовательном моменте нету, но ну, печеньку можно и дома поесть, я не знаю, конечно.
0: Ну, Анна Гейна у нас очень серьезно ко всему относится. Ань, давай дальше переходить. Вот в годик понятно, да? То есть, смотрите, мамочки, не ждите, пожалуйста, когда вашему ребенку, вот у нас были такие моменты, ребенку 2,5 года, три, а мама приходит на месте с мамой, да? И мотивирует этим это тем, что он у нас маленький, у нас гиперактивность, или бог есть, что там придумывает. Ребенок абсолютно здоровый, показаний никаких нет. И говорит о том что ребенку не интересно когда поймите одно, ребенку два с половиной года в группе с годовалами интересно не будет ребенку трех лет в группе с двух годовалами 2 и 4 2 и 5 тоже уже интересно не будет потому что мы об этом уже говорили да что даже два с половиной года три это расстояние как от москвы до владивостока да. Да. И не надо думать, что ой, да ему три годика, вот мы походим. Нет, ему уже, господа, три года. Три года ребенок уже разговаривает. Он уже философствует. Он уже вам такие перлы может выдавать, что в два с половиной он только формулировать начинает. Понимаете? Поэтому Понимаете правильно возраст ребенка призываем к этому, потому что возраст ребенка дорого стоит и нужно, конечно, правильно это все воспринимать. Что касается непосредственно более старшего возраста, ну вот вместе с мамой Ань, до скольки группы идут у нас? До, до
1: трех. До трех? До трех. Да, но они подразделяются. Группа малышковая совсем это год. До двух с двух до двух с половиной и с двух с половиной до трех лет то есть три группы у нас но это у нас не ну это вот. понятно я почему просто да.
0: спрашиваю потому что здесь...
1: да потому что вот от года до двух здесь дети по-разному развиваются да а, кто-то медленнее кто-то быстрее если уже допустим год и десять и он уже очень хорошо развит ребенок то его можно взять в группу двухгодовалых вот а так вообще вот год до двух С двух до двух с половиной это вот возраст отдельный, из двух с половиной до трех это уже считаем вообще супер дети, большие, самостоятельные, замечательно.
0: Ну, вот здесь вот плавненько переходим уже к тому, что с двух с половиной лет можно уже дополнительно заниматься. Ань, чем можно дополнительно заниматься ребенком вот с двух с половиной лет, уже без мамы? они уже готовы становиться два с половиной
1: года, да, если у вас уже малыш более-менее такой самостоятельный, вы чувствуете это, то желательно начать его уже оставлять, чтобы он чувствовал к трем годам вот этот вот кризис я сам, чтобы плавненько к нему подойти, лучше вот с этого возраста начать его потихонечку оставлять чтобы он слушал педагога, чтобы он понимал, что мамы нету, он должен что-то делать сам, то есть какая-то вот эта вот доля ответственности перекладывается на малыша. В принципе, это хорошо. Чем можно заниматься? Рисованием. Рисованием как ладошками, да, есть во многих центрах, так и кисточкой. Ну, то есть э, рисовать. Здесь творчество в любых его проявлениях, оно все замечательно. Та же самая физкультура, да, если это отдельный какой-то есть кружочек, то вот физкультура очень хорошо тоже. Вот такие вот все моменты. Адаптационные группы к детскому саду уже. Тоже вот их можно уже в этом возрасте ходить в них, не обязательно каждый день, да, два 3 раза в неделю. Но уже вот это вот все дело потихонечку начинать. Вот, кто увлекается английским, Можно начать слушать уже и английский Пойти на язык Не-не-не, я против Вот здесь я
0: против категорически У нас была история с Анной Евгеньевой Давай расскажем честно нашим радиослушателям У меня дочка, она, ну, во-первых, мы с ней разговаривали немножечко на английском, думали, что она будет билинговая, да, то есть двуязычный ребенок. В итоге в два с половиной года у меня ребенок радостно пошлепал на английский. Вот она, значит, шла-шла-шла на английский, учила, учила английский, английский в игровой форме. Все нам очень нравилось. В итоге у нас логопед работал в центре, который говорил: дамы, психологи, но вот я против, вот не надо. Надо. Мы, да. два психолога Значит, Анна Евгения и я Говорим, ты что, это же Заполнение ячеек памяти Это же настолько правильная вообще ситуация Ребенок Ему потом иностранные языки В принципе, поудаваться легко Мы же умные, да, у нас же Образование психологическое, мы же понимаем э, То, что нам дают в УЗИ В итоге я вам расскажу результат Ребенку английский нравится факт Ребенок слушает мультики на английском, смотрит песенки на английском, поет на английском факт. Но на русском ее мало кто понимает, я вам хочу сказать, потому что четкое поставление вот этого языка, This is, да, вот кто знает. <смех> <смех> у нас, соответственно, <смех> межзубные, да. То у нас, соответственно, ушли все пространства. ТД ушло, я могу сразу сказать, потому что она заменила на К. И у нас логопед просто плакал, плакал. Сейчас логопед запретил английский, мы сейчас жестко очень занимаемся именно на постановку языка, потому что Ну, вплоть до того, что отправляли к другим врачам и говорили, как это у нее звук от Т метод Д. А это первые звуки, которые дети начинают говорить. Если мамочки внимательно понаблюдают за своими детишками, то они «да-да-да», вот это вот начинается у нас. да? Это правильная постановка наших, так сказать, русских звуков. Видимо, у иностранцев Немножечко по-другому эта история Поэтому я вам хочу сказать Что вот наше усердие отдать ребенка В два года на английский Закончилось к четырем годам логопедом Каждый день Поэтому да, ребенок сейчас управляется Мы букву «Р» говорим зато хорошо Букву «Д» уже стали выговаривать То есть есть успехи, но тем не менее Вот такой факт из личной практики был Поэтому в два с половиной года Не, не отдавайте, давайте в три года Вот он заговорил с вами Uh-huh. с трех лет уже нормально это я вам поэтому и говорю что вот это вот расстояние от москвы до владивостока с двух с половиной до трех он действительно очень большой идет формирование речевого аппарата просто не сбейте его ребенку своим желанием потому что даже если у тебя звезда так сказать во лбу психологическая видимо она как-то не тем местом греет вот. И еще хочу сказать, что у нас из практики Аня, был немецкоговорящий билинговый ребенок, да? Да. да, да э, ребенок, с которым мама разговаривала именно на немецком, говорила с детства, но у него первый родной немецкий.
1: Да. да. И вот
0: у него да, постановка ну, очень
1: да. хорошая звука
0: была. То есть очень
1: хорошая такую... ну, он, и он сам такой четкий, да, там прям звуки-то какие. Да, поэтому, вы знаете, я, мы
0: вам так можем сказать, что такую букву Р в два года <смех> мы не слышали ни у кого. Это правда. <смех> вот, поэтому э, скажу так, э, по поводу тех семей, которые дети двуязычные. Во-первых, нужно понимать, что первый язык тогда не русский, это вот из практики, потому что у нас Египта были дети, у нас были дети наших национальностей, то есть это армяне были у нас, кто у нас еще был, немцы у нас были англичане грузин. у нас были то есть детишки из других семей Первый, который не русский вот у них и разговаривают в семье не на не русском то есть не на русском языке а вот эти дети они идут как правило до да, задержкой речевого аппарата с точки зрения формирования Именно уже разговора, то есть разговаривают они чуть-чуть попозже, в два с половиной года, не факт, что у вас уже будут фразы какие-то выдавать, и это нормально, не надо ребенка мучить и бегать по каким-то врачам. А вот э, постановка звуков у них нормально, А если первый русский, а второй на него идет уже иностранный язык, то здесь идет проблематика. Вот у нас как-то такой такой опыт, да? Вот, это что касается иностранного языка в детском возрасте. Что у нас попозже уже в три года идет? А, ну, ну, Ань, давай давай еще, подожди, сейчас перебью тебя. Давай еще расскажем о том, что если вы отдаете в детский центр, то обращайте внимание на смену на смену деятельности деток, то есть, вот, например, мы в своем центре столкнулись с тему, вот, рассказываем все из практики, ничего не придумываем. Мы каждые 15-20 минут меняем деятельность детей. То есть, получается лепка, потом, например, танцы какие-то маленькие, потом рисования, потом у нас идут например, какая-то прогулка вставлена, потом у нас еще что-то, сказка, например, какая-то идет, да, то есть художественное чтение и так да, далее. Да. То есть, каждые 15-20 минут и уроки поставлены таким образом, и педагоги готовы на это на все пойти, и идут собственно, то, что детишки у нас э, постоянно находятся в деятельности, но она меняется. Таким да. образом э, ребенок не устает э, и таким образом у него больше, м, так сказать, навыков развивается, потому что здесь и с моторикой работаем, потом через 20 минут работаем там на зрение, где-то на внимание, на память и так далее. Вот это вот расписание нами, конечно, было выстраданное, да, они, мы сколько с тобой, год угу. пострадали. вот. Э, но сейчас оно дает очень хорошие эффекты именно по адаптации к детскому саду, именно по развитию ребенка и научению ему научение его учиться. Вот вы знаете, потому что наши детки с удовольствием потом ходят на занятия в более старшем возрасте. Вот основная задача центра, который работает с детишками и мамина на задача, м- заинтересовать ребенка от года до трех лет таким образом, чтобы ему было и дальше интересно учиться самому уже. То есть есть определенные методики, есть техники, подходы, поэтому мамочки обращайте на это внимание. Потому что вообще в принципе от года до трех это максимальное время когда не надо бежать на работу не на до а если вы туда бежите на эту работу потому что нужно просто элементарно денежку зарабатывать да ну каждый мы же люди взрослые понимаем что разные бывают ситуации то тот человек который находится с вашим ребенком он во первых вы должны быть готовы к тому что он занимает заменяет маму но ну, мы об этом сейчас поговорим да немножко вот. Угу. а во вторых, вы должны четкие давать инструкции, чем он должен заниматься с ребенком то есть он не просто с ним мультики в планшете должен зависать, да, а действительно а заниматься, ходить с ним, развивать его и так далее Вот в данном случае лучше, наверное, тогда с года с полтора отдавать действительно либо в ясль, либо в какой-то центр специализирующийся на этом возрасте потому что сидение дома ну я, например, противник дома сидеть да, тормозит тормозит, Потому что ребенок меньше социализируется. Я считаю, и... что дети, безусловно, должны посещать. И чем раньше они начнут адаптироваться, тем будет лучше для них. А теперь вот по поводу человека, который рядом с вашим ребенком находится в возрасте от 1 до 3 лет. Давайте скажу страшную вещь сейчас. Страшную просто вещь. А когда нет постоянно мамы, ребенок выбирает себе маму сам. Вот, э, если вы в месяц родили, через месяц, ну, вот, родили, через месяц пошли на работу, э, представили няню к ребенку то будьте готовы к тому, что эта няня ему заменит маму, пока осознание роли матери не войдет в его, так сказать, сознание, да, то есть а это будет после трех лет. То есть вы к этому должны быть готовы. Ревновать бесполезно. Говорить, почему у меня нет общего языка с ребенком в три года бесполезно. Сами виноваты. Менять ему нянь постоянно, вы ему психику просто вырвете, понимаете? Угу. Потому что некоторые умные мамы делают что? Ну, чтобы вот он не привыкал к няне. Она у меня три месяца работает, я меняю. Ну, вы просто, мы вам сразу можем сказать, что можете записываться к нам на прием вместе с ребенком, начиная, наверное, с четырех лет. Сначала к Ане походите, потом в подростковом периоде начнете ко мне ходить. Потому что вы ему просто вырываете психику. У ребенка должна быть стабильность. У ребенка должно быть сформировано чувство безопасности, что мир его принимает, что мир безопасен. Ну да, конечно, есть определенные моменты. безопасности у нас будет вообще отдельная тема. да, будем разговаривать, смотрите по нашему расписанию. Но здесь, в данном случае, вы не имеете просто морального права Мучить так психику ребенка просто пожалейте его мама у ребенка должна быть она будет одна и роль вас как матери никто не убирает но стабильность это то что вы должны дать прежде всего от 1 до 3 лет и менять няню и играть в игру с ребенком как с куклой не стоит это вот моя позиция взрослого психолога. Аня, скажи, пожалуйста. Да, я это...
1: полностью поддерживаю, потому что все это потом выходит очень даже боком.
0: И вот да. что, давайте я вам немножечко расскажу сейчас из взрослой психологии. Буквально секунду уйду в другую плоскость, а потом мы продолжим. Значит, смотрите, что такое нет чувства безопасности. Когда у нас нарушается чувство безопасности, у нас а, возникает чувство контроля. Как правило, таких людей видно, они пытаются все контролировать. То есть, они очень тревожные сами по себе. Они пытаются контролировать мужа, детей, либо жен. Получается, некая такая ревность у нас возникает. Вот это все идет, на самом деле, отсюда. Со мной могут психологи спорить, не спорить, но вот исходя как бы из консультации клиентов, исходя из тех запросов, которые просто у меня опыт достаточно уже большой, приходит на взрослую консультацию, я могу сказать, что проблема у нас идет из детства. То есть, когда у нас вот это чувство безопасности правильно сформировано не было. Когда ребенок понимает, что ему проще контролировать, когда он сам себе начинает рамки создавать, не мама ему создает, а он сам себе их создает, потому что дети по-другому не могут, и он понимает, что создавая рамки какие-то внутренние, придумывая себе какую-то внутреннюю историю взаимодействия с окружающим миром, ему так становится легче. Как только... Данное научение сформировалось в голове у ребенка, то и во взрослой ситуации он будет всех контролировать, потому что не потому, что он такой плохой, понимаете, а потому, что ему деваться некуда. Он не знает по-другому, как взаимодействовать с этим миром, потому что мама его не научила. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание: если вы играете в игрушки о том, что поменяй-няню, в игру под названием Поменяй-няню найди лучшую, то я вам хочу сказать, лучшую няню от года до трех – это та, которая любит вашего ребенка таким, как он есть. Потому что основная деятельность няни от года до трех – это научить его э, элементарным правилам гигиены, следить за собой, ходить с ним по всяким развивашкам и просто его любить. То есть это функция мамы. Да, я согласна, что маме тяжело. Я согласна с тем, что мама должна в любом случае занимать себе главный мозг чем-то, чтобы не выносить мозг папе это действительно ну, такая ситуация присутствует. Но, мамочки, дорогие мои, мы, слава богу, с вами живем в век информационных технологий. Поэтому занимайтесь в интернете, участвуйте в форуме, придумайте себе какое-то дело, вяжите, пишите. Но основная ваша работа, это, конечно же, ребенок. Это вот все мои возмущения по поводу мам, потому что мы с ними сталкиваемся каждый день с этими ошибками. Просто, ну жалко детей, действительно. Мы их любим, нам их жалко.
1: Да, да, совершенно верно да. Ну что, перейдем дальше да. Детки уже у нас подросли И хочется тоже Что-то дать им Не только, что они побыли в саду И все, да Некоторым, конечно, семьи устраивает это В саду тоже дают И какие-то образовательные моменты И физкультура у них есть, и музыка Вот Но некоторым хочется, конечно Что-то побольше кто-то в спорт хочет ребеночка целенаправленно отдать. Вот. Кто-то на музыку, в музыкальную школу дополнительно начать ходить. То есть 4 года это все уже позволительно, уже ребенок может выдержать нагрузку, побыть в саду до 4 до 5 и пойти на дополнительные занятия 2-3 раза в неделю. Но не больше, конечно, каждый день до 8 вечера заниматься, это уже перегрузка. Что я хочу здесь обратить внимание? Я хочу как бы дать пожелание мамам. А, не надо идти туда, куда пошли все. Только то, чтобы вам как бы пообщаться, да, и там пошла мама Петина, там пошла мама Машина, и я хочу с ними поболтать. Надо обязательно ориентироваться на своего малыша. То есть вы можете найти себе круг общения и познакомиться на другом кружке с мамами, и также поболтать, если вам это очень хочется. Вот, Придумать какие-то моменты, да, кто-то отвел малыша, а вы с мамами с этими, если уж так хочется, как-то кружочек свой сделали, вот, но ни в коем случае не заставлять, если не нравится, если он говорит, что там тетя на него кричит, и не сошлись они характерами, ну, не надо, ну, ни в коем случае, да, если вы пошли на футбольную секцию, и она оказалась слишком серьезная, ваш малыш каждый вечер с головной болью падает в кровати и даже не хочет идти умываться вечером ну зачем этого делать значит еще он физически не готов к такой нагрузке. то есть обязательно надо отталкиваться сначала от малыша вот иногда приходит ко мне мамы в три года и просят посмотреть про диагностировать э, способности ну не способности от склонности к допустим, художественно-эстетические направления, да, или, может, математика, что-то еще, какие-то конструкторские способности, или в спорт отдать малыша. три года диагностировать это рано. Это надо диагностировать что-нибудь лет в пять-шесть. В вот тогда да, здесь мы уже можем и полноценно, во-первых, речь уже развита, и есть какой-то у ребенка опыт, да, на который мы можем опереться И он тогда по каким-то картинкам Что-то подскажет мне да, Что ему больше интересно да, Чтобы он хотел заниматься Чем, а чем нет да, Что у него лучше Какие задачи да, идут у него Когда я даю какое-то творческое задание Придумай, дорисуй да, На воображение Или я даю четкое какое-то математическое да, Задание Что он делает легче, проще, быстрее вот. Но никак не в три года То есть с 3 до 4 это такой момент Когда ребенок набирает себе Какой-то вот опыт, какую-то базу Можете походить на любые абсолютно Кружки и на что хотите вот. Единственное, что я бы здесь хотела Отметить агрессивных детей да? Вот такой бывает всплеск В 3 года после кризиса трех лет Как бы уже к 4 годам А ребенок становится агрессивным вот. ну, Мы откинем семейную ситуацию да, Все это дело не будем углубляться в дебри вот. Значит, вопрос такой Спортивная секция Такая как айкидо, карате То есть некоторые мамы говорят, что отдайте его Вот он агрессивный, его надо туда И вот здесь вот встает у многих вопрос Не будет ли это провоцировать еще большую агрессию Ну, что я хочу сказать, что обязательно здесь надо посмотреть на само ведение преподавания. Если преподаватель уделяет очень большое внимание физической подготовкой, саморегуляции, работа в команде, да, то есть вот таких вот вещей, которые позволят малышу, наоборот, себя как бы держать в руках, концентрироваться, да, То есть какие-то элементы, может быть, йоги даются, дыхание. Вот вот, это все очень хорошо. Если же там действительно нацелено на то, что только отработка каких-то приемов, э, бей и бросай там, я не знаю, да, то это однозначно нет. Это однозначно вы добавите ему тот инструмент, с помощью которого он будет просто блаженствовать со своей агрессией. Ни в коем случае. То есть, да, спорт дисциплинирует, прекрасно, но вы должны обязательно поприсутствовать на первых двух-трех занятиях, не на одном, а на двух, на трех, и посмотреть, как проходит тренировка. Если это хорошая пробежка, разминка, потом в команде там что-то мы делаем, то есть, потом там что-то восстанавливаем дыхание, учит их дышать, замечательно, прекрасно, да, то есть, поняли разницу. Марина, что-нибудь добавишь? Я могу добавить... Разницу, да? То есть, понятно, я объяснила разницу вот эту, вот, чтобы всем было понятно? Не, ну мне это понятно, собственно. Я надеюсь, что и нашим слушателям тоже
0: разница понятна. Понятно то, что нужно идти, конечно же, на преподавателя. И нет ничего страшного в том, что вы посидите на уроках, посмотрите, что там на самом деле происходит Обязательно Я да, м- да. могу добавить только опять-таки из практики У меня же все из практики, я же такой человек Была такая история У меня ребенок спокойный, то есть, ну, не гиперактивный, то есть, все нормально у нас. И мне, как маме, показалось, что ребенок-то уже подрос. Они знают эту историю, да? Мы пошли на танцы. Ну, девочка должна ходить на танцы. Ну, логично как бы, да? Все мамы хотят, чтобы девочки ходили на танцы, я не исключение. Вот, и у нас есть танцы Тодаса. Ничего против Тодоса не имею, сразу могу сказать. Замечательные ребята, хорошо работают, танцуют. Но у них есть определенная техника танца. Все мы знаем, да, вот эту вот силу такую, которая, собственно, всех привлекает. И у нас все мамы, это как раз вот то, что говорит Аня, значит, своих детишек дают на танцы. То есть они берут там с 4 лет, по-моему, да. Я, значит, своего ребеночка говорю, она у меня танцует, нравится, ходит на какие-то такие кружки. Я говорю, нет, это уже мало, пора из нее делать э, танцоршую. Ну, значит, собираемся мы и едем. Едем, а мамочка, которая нас туда, значит, сопровождает, говорит, вы знаете, говорит, э, вот у меня ребенку сейчас 6 лет, э, и мы, в принципе, не смогли ходить на танцы, когда нам было 4 года. Я говорю, а почему? Она говорит, вы знаете, у нас такая ситуация, вот ребенок долго потом уснуть не мог. Ну как это так? Мой ребенок, да долго не... Ой, ну такого же не бывает, правда? У нас же дети самые лучшие у всех всегда. И мы, значит, идем. Я в полной уверенности, что у нас там будет вообще все замечательно. Мы приходим, у меня ребенок танцевал, выходит вся довольная, глаза горят, все хорошо, напрыгалась. Идем домой, и тут я понимаю, что танцы у нас продолжаются. Они у нас угу. продолжались еще до 12 ночи. То есть у меня ребенок настолько Возбудилась, перевозбудилась, да. да, настолько в это вошла, что до 12 ночи мы плясали, плакали, потом уже истерили, потом уже не знаю, что делали. А в итоге, значит, уговорами, там, поглаживаниями, всеми остальными легли спать. Я вам хочу, честно сказать, на Тодос мы не ходим. И на вопрос, угу. а что вам не понравилось? Я говорю, ребят, нам все понравилось. Просто сам ребенок, его психическая система, не готов. Ну, да. а да. То есть, возможно, в 5 лет у нее это пойдет отлично. В 6 лет, У-у-у-у-у-у. возможно, пойдет на ура. да Но сейчас, казалось бы, взрослый ребенок уже, казалось бы, выносит такие хорошие достаточно нагрузки, потому что она рисует в театральной студии, и там у нее съемки на канале ютуба да, вы ее можете видеть, когда она там рисуется преподавателями, то есть нагрузка у ребенка такая достаточно хорошая. И какие проблемы были потанцевать, оказалось, проблемы потанцевать есть. Поэтому mm-hmm. я что хочу сказать, вот то опять-таки из личного только опыта, дорогие мамы, мы э- Мамы как бы сапожники без сапог, как правило, да? Почему у каждого психолога есть свой психолог? Потому что мы должны ходить на супервизию. Это наша святая обязанность. Мы, не, находясь в ситуации, мы не видим ее со стороны. Поэтому какой бы ребенок гениальный не был, какой бы он волшебный не был, когда вы отдаете его на какой-то кружок, все-таки понаблюдайте за ним. Как бы вам ни хотелось, чтобы он занимался шахматами, но если он не понимает, что такое ладья и как она ходит, не надо настаивать. Понимаете, вы только себе нервы все испортите и ребенку психику. Зачем? Если вы хотите, чтобы он у вас танцевал, дождитесь, полгодика год, интерес у ребенка не пропадет, но потом он даст вам больше, более хороший результат. Если вы хотите его на музыкальную школу отдать, но видите, что он не может сидеть, ну, может быть, тоже его не стоит мучить, да, особенно. Может быть, его там в русские народные танцы отдать, где на балалайки играют, Ну, я не знаю. Фольклор,
1: народный, очень. Они там и двигаются, и танцуют, то есть это
0: более. Да, смотрите под своего ребенка и на своего ребенка, и у меня такая же просьба, как у Анны Вегинны, у нашего любимого детского психолога. О том, что все-таки мама я хочу и ему надо, это совершенно разные вещи, понимаете? Иногда наши детские мечты мамины мы начинаем реализовать в наших детях. А дети угу. могут быть совершенно другие понимаете, я вот знаю семьи, когда мама с папой там полный физмат. То есть мама экономист, бухгалтер, например, папа инженер вообще, да, там главный инженер. А ребенок у них художник, понимаете? И принять в семье, что ребенок художник, настолько сложно. Но тем не менее, это задача рождения ребенка. Мы в поисках истины очень много, кстати, говорим по кармическим задачам, потом для чего ребенок пришел, на радио «Мама» у нас были, также программы по нумерологии, по астрологии, то есть мы говорим о том, что ребенок – это не просто машина, которая пришла в этот мир для того, чтобы реализовать хотелки мамы и папы, понимаете? Ребенок – это тот сосуд, который дан нам на сохранение, и нам нужно его сохранить и наполнить чтобы он дальше мог жить, мог творить и продолжать собственный народ. А не наше желание. А если вы хотите э, рисовать, но вам в жизни не, не дали такой шанс, слушайте, ну, идите и рисуйте. Правильно, Ань? Сколько у нас таких да. мам было, которые отдают ребенка на ИЗО, Вот у нас есть э, педагог ИЗО замечательный. А при этом у ребенка, ну не то что способности, у него даже желания нет, понимаете? Да, желания даже. И ребенок нет, там нет. Мы говорим маме о том, что, слушайте, ну нет у него желания отдайте а его вот на театральную студию у нас есть, например, да? А мама говорит: нет! Нет! Он должен рисовать. Начинаем разбираться с мамой, а у мамы это мечта детства, понимаете, рисовать. Ну, что вы думаете? В итоге мама сидит рисует, а ребенок пошел на театральную студию. Ну, все-таки за детей с тобой, да. За детей и за детей. Поэтому здесь ситуация мамы иногда не путайте и не слушайте вот я сейчас скажу крамольную мысль бабушки простите меня простите меня бабушки не слушайте бабушек нянь теть дядь и всех кто приближенный к ребенку когда они начинают с вами разговаривать со слово должен да, мы uh-huh. с этим встречались. Uh-huh, да. И еще, еще есть такое слово, в наши годы, <свят> а мы uh-huh. не, не занимались. Слушайте, дорогие мои, давайте так, я вот сейчас вообще затрону вещь такой, сейчас детский психолог со мной будет ругаться, тема планшет. Значит, опять-таки из личной практики, дорогие мои. Я, как мама, прекрасно понимаю, что есть, ну и как психолог тоже, да, что есть понятие зависимости, созависимости и все остальное. Так вот, зависимость от планшета, видя, как многие дети чуть ли не головой об стену бьются, дайте мне планшет. В свое время было принято решение, мы купили самый дешевый планшет и положили его на видное место. И у моего ребенка планшет с года, вот откровенно говорю, с года планшет. Ругайте меня, не знаю, что хотите, вот думайте. То есть мы с ней. Я накачала туда всяких развивалок. Таких вот логических игрушек, пирамидки, ну, то есть, вот по возрасту. И у меня ребенок занимался, ну, минут там 5, 10, 15 в планшете. Что было дальше? Дальше я вам так могу сказать, что сейчас ей уже 4,5 года. Для нее планшет. Ну, хорошо, что он есть. Его может не быть. То есть это не какая-то такая вещь, за которую надо бороться. А это такая вещь, которая просто присутствует. Знаете, ну, я не знаю, там... Ручка. Фломастер. Ну, то есть это что-то из ряда вон, такого обычного. Какие были проблемы? Проблемы были, когда бабушка стала забирать планшет. Как только бабушка стала забирать планшет, говорит «Нет, нельзя». У ребенка тут же щелкнула такая вот штука, отдай, я хочу и так далее. То есть mm-hmm. Mm-hmm. из чего могу сделать выводы, если вы приуч, ну, понимаете, что ребенку все равно эта история будет, потому что понимаете как бы, э, ну когда ребенок сидит с планшетом а и за спины заглядывает другой ребенок и смотрит, а что же это такое, а мама там нет только 15 минут в день. Ну, не знаю, это, это, конечно, это решение каждого родителя. Это решение каждого родителя. Но вот выезжая куда-то за границу или ездя по миру, я могу сказать, что все дети едят с планшетами, правда. Вот если где-то в ресторане или ты еще где-то находишься, все дети едят, им ставят мультик, и вот они кушают под этот мультик. Что это, 15 минут? Нет. Ну, нет. И все нарушают, понимаете. И транслировать это не надо в эфир. 15 минут мультик в день. но ну, не будет, не будете вы ему 15 минут. Ну, я не знаю, Ань, вот детский психолог, давай ругайся со мной в эфире, пожалуйста.
1: Я просто Нет, хочу это, сказать, что не собственно... будут мамы
0: соблюдать.
1: Да. Нет, это все фигня про 15 минут. У меня, когда вот первый сын тоже подрос, я тоже пыталась пройти 15-20 минут. И это полный... Мозг, Не мозг, получается. Ну, это только мы доводим ребенка до истерики. Мы его дразнивать. Ни в коем случае. Нет. У нас был э, компьютер. Планшета.. Планшет попозже, конечно, все появилось у него. Это вот компьютер. Просто, да. Да. Э, компьютер, пожалуйста, суббота. Уроки все с утра сделал. Погулял после обеда, вечер. Хочешь, телевизор смотри? Не хочешь, пожалуйста, включай себе компьютер. Час, два, да, он сидел. Но это было раз в неделю. Считайте, мы 20 минут собрали только в одну кучу. Но каждые 20 минут я пробую, я лично пробовала. Это только доведение ребенка до истерики и издевательства какое-то. Я просто не могла этого делать. Ну, я несколько раз поделала, конечно, решила, что в конце-то концов, что же это я, взбешенная вся, ребенка довожу, играть ему, доиграть, да играть, допустим, да, какая-то игра не заканчивается еще, блин, я над ним тут стою, а у него там не заканчивается самый последний момент, угу. в общем, ерунда полная. И все истерят, и мама, и ребенок, да. и, и сам. И еще я хочу такой момент вот отметить, как э, мы сами искусственно делаем вот этот вот, э, как бы, ажиотаж. Мы делаем очень простую вещь, да, мы говорим запрет, запрет, а у нас внутри червячок, запретный плод сладок, вот что мы вытворяем сами родители, вот что сделала твоя бабушка. Она стала у Маши, вот именно вот этот вот ажиотаж, он был всегда в доступе, он лежал, она так привыкла. Для нее это была обычная вещь, как э, книжка лежит рядом, ручка, игрушка, планшет здесь рядом. Она взяла то, взяла другое, поиграла, положила, дальше побежала. Не было вот этой вот искусственно нагнанной вот этого вот ажиотажа. А бабушка это сделала. Она демонстративно нет взяла, убрала, то есть сделала какую-то вот такую вот манипуляцию. А у ребенка внутри это заложено. У нас это заложено, извините, это Э, как бы из древнего еще идет, да, что запретный плод сладок. Вот и все. Ну, на самом
0: деле, да, поэтому, э, ну, опять-таки, с, с практики, что не надо делать? Если вы ребенка отвозите к бабушке, а у бабушки такая позиция, ну, не давайте с собой планшет, честно говоря, Да, чтобы... он... Пускай бабушка занимается книжками, читает, пишет, рисует, все что угодно делает, просто не давайте, э, вот чтобы бабушка, бабушке не объяснить, она не поймет это, понимаете, но ну, не понимает человек, она вот э, считает, она в интернете прочитала, по новостям услышала, что нельзя, и все, бабушке объяснить, это только нервы себе попортить и э, своему малышу, понимаете. Вот, бесполезно это объяснять. Просто не даете с собой планшет, это уже проблема бабушки, понимаете, как развлекать ребенка. Вот, как в том анекдоте. Но при этом дома он, ну, по крайней мере, вот у нас он до сих пор находится в прямом доступе. У ребенка сошла вот эта вот история, что вы мне не дадите, я говорю, да вот он, пожалуйста, лежит. А где? И сейчас пришли к тому, что ребенок, честно говоря, уже забывает. Про него. Ну, то есть она... Ну, пошла, почитала, порисовала, там, занималась занимается своими делами. То есть ушла, ушла эта проблема. Когда он она задавал, раз... Конечно, да, да.
1: Конечно.
0: То есть она да. раз попыталась провоцировать, второй раз попыталась, когда ей говорят, какие проблемы-то он, иди, бери, и все. И все, и у ребенка как бы этот интерес пропал. Поэтому смотрите, дорогие мои, конечно, если мы говорим о зависимости, уже как вот подсадить ребенка на игру какую-то, ну, я не знаю, мне кажется... Ну,
1: зависимость немножечко чуть попозже, да? да, то есть здесь в детстве оно в любом случае нет такого большого доступа, нет, ну семьи, конечно, бывают разные, но в большинстве, да, в большинстве нет такого широкого доступа, начинается все это со школы когда говорят, что надо презентацию, надо это, надо, чтобы э, вам прям на собрании в первом классе скажут, чтобы ноутбук был у ребенка на столе, это неотъемлемая часть образования, и там какие-то присылаются тесты, тра-та-та, да, вот. То вот здесь, конечно, здесь уже это надо нам с тобой даже, в Марина, отдельную тему взять э, и уже четко и подробно рассказывать, э, что есть договор, да, с ребенком, есть... э, уже какие-то вот такие вот моменты ты делаешь домашние задания только после домашнего задания мы там и контроль
0: и тобой... да, контроль
1: и контроль, mm-hmm. и контроль обязательно
0: вот это вот дело страшное, могу сказать, потому что у нас были обращения. Ну вот смотрите, Аня, сейчас две секунды давай на эту тему, вот чуть-чуть буквально, а потом как бы эту тему отдельно еще будем рассматривать. рассмотреть. Смотрите, у нас были обращения, к нам в центр приходили мамочки с подозрением на зависимость ребенка на компьютере. Да? Помнишь, у нас была такая история? Да, да. Не, не одна. Я вам скажу так, не всегда то, что мама думает, зависимость от компьютера, не всегда зависимость от компьютера. Иногда это э, внутренняя тревожность ребенка может быть. Уход от реального мира. Конфликты со сверстниками так могут проявляться. То есть он вам может не сказать, но если увидите что он начал зависать в компьютере, обратите внимание, как он общается со сверстниками, особенно это в подростковый период. То есть если у него пошли какие-то проблемы, может быть с девочками, может быть с мальчиками, там ну, разные причины бывают, то вот э, уход от реальности может быть вызван неумением... э, правильного построения коммуникации, так скажем, да, то есть если у него есть какие-то проблемы. Проблемы в учебе могут быть, проблемы в семье могут так выражаться. То есть не всегда это именно компьютерная зависимость, то, чего мамы боятся. Иногда это немножечко другая история, поэтому здесь я, наверное, всех буду призывать обращаться к специалисту и не делать диагнозы самому. Вы не врачи. И не психологи, понимаете, даже если у вас в семье есть психолог, все равно возьмите кого-то третьего, который не, ну, психологам нельзя своих смотреть. Я, я не знаю, может быть, я открою какой-то секрет, да? Но вот, допустим, аня не может меня посмотреть и провести со мной консультацию, я не могу Ане провести консультацию, потому что мы в ситуации, мы будем зависеть от своего собственного мнения по отношению к другому человеку, так и с ребенком со своим. То есть э, мы не видим полную картины, потому что мы находимся в ситуации. Соответственно, если у вас в семье э, есть психологи, бабушки, дедушки, найдите все равно какую-то третью сторону, потому что там будет э, свое мнение. У меня все, Ань, я все сказала, все, что угу. хотела. по угу. зависимости.
1: Прошу. Прошу. Ну что? что у нас там еще осталось что мы еще не забрали ну,
0: мы с- поговорили сегодня значит о дошкалятах, мы поговорили от годика развития Мы поговорили сегодня а, 3-4 года м- куда ходить на кружки в центр детский или вот а, то что государство предоставляет а, дома пионеров спорта Давай вот эту разницу скажем чтобы люди понимали да, а, да, значит смотрите важно. какая ситуация если вы идете в частный детский центр здесь конечно более плюсы да более индивидуальный подход потому что группа как правило там ну семь восемь человек здесь вы можете посидеть посмотреть на преподавателя Здесь вы можете возмутиться, здесь вы можете по-разово оплачивать, и вам абонемент, возможно, пересчитают по больничному. Это то, что касается детских центров. Ань, ну добавишь потом, ладно, сейчас я вот еще... Потому что ты здесь лучше меня, да, знаешь. А все, что касается государственных дел, значит, здесь участие в конкурсах, какие-то поездки, здесь более массовая такая история... Вот Здесь более большой, больше, большой, больший коллектив, так скажем, чем в частном детском центре. И здесь у ребенка уже открывается некое будущее, например, спортивное, музыкальное и так далее. Если лично мое мнение брать, то я считаю так. Начинать надо с детского центра. Ну, детский сад, например, или детский центр. Потому что сейчас, вот, в Москве, например, детские сады начали дополнительные услуги предоставлять, и детей просто держат, потому что у них есть дополнительное развитие речи, и музыкал, музыкальное образование, хореография, и так далее. Если в вашем городе нет, то это какой-то детский центр. Потихонечку начинаем ребеночек раскачивать. Годик качаем 2, 3, 4 дальше смотрим дальше смотрим и пробуем вот возраст 4 до 5 лет нам максимально нужно попробовать ну конечно не каждый менять вот эти вот секции и так далее да но посмотреть куда ребенка так сказать душа лежит то есть сводить его например на танцы на какие-то классические желательно вот сводите его на театральную студию потом ну, там не знаю шахматы для малышей есть футбол для малышей есть она тоже там айкидо куда-то И посмотрите что даже не то что ребенку интересно а куда вот он сам хотел бы пойти потому что дети этого возраста понятно что идут на преподавателей, но сама деятельность тоже их интересует но это мой субъективный взгляд и вот уже лет с пяти с 5-6 там уже да здесь уже нужно выходить в более серьезные школы уже начинать его куда-то водить более серьезно уже должно быть произойти определение вот, в 5-6 лет это вот моя такая вот позиция Аня, Скажи, пожалуйста свою
1: да ну что я могу сказать что индивидуально да поработать то конечно это лучше в детских центрах потому что у них более так может быть насыщено все это дело какими-то дополнительными, да, разными атрибутами. И некоторым детям надо к массовому добавить индивидуального, чтобы их как бы немножечко подтягивать. Не все успевают за общим режимом, за общим темпом занятия массового. То есть здесь вот, ну, мы только что вначале об этом говорили, да, что если про подготовку к школе мы немножко коснулись, то это, да, это отвести уже в более такие тихие, спокойные места – где не массово, где тихо, где можно разобраться, что происходит, почему ребенок что-то не отстает, что-то недопонимает. Вот. И дополнительно позаниматься. да. А так, да, 6 лет, 5-6, уже это, это уже, конечно, очень хорошо, когда это массово, когда это уже как-то с дисциплиной.
0: Так что, дорогие мои, надеюсь, сегодня эфир вам понравился, вы нас поставьте, пожалуйста, подписывайтесь на нас, наш канал из EFM, если вы нас смотрите через YouTube, вступайте в наши социальные группы в соцсетях, которые есть. Лайкайте, мы будем рады. На самом деле нам с Анной очень важно вообще понять, что бы вы еще хотели, какие темы вас интересуют. Мы готовы отвечать на вопросы, на вопросы в эфире, которые вы нам можете задать. Кроме того, интересна ли вам сама программа наша, потому что мы работаем для вас, а не просто так поговорить. И мы были бы вам очень благодарны, если бы вступали в нашу группу Мамы. Или писали какие-то комментарии по эфиру внизу, где можно писать комментарии. А я с вами прощаюсь, Аня. Мы прощаемся уже сегодня. Да, Всего хорошего. До свидания. До свидания. С вами была программа «Радио Мамы» на «Радио за гранью». Надеюсь, что вам понравилось. Будьте с нами. Ставьте нам лайки. Мы вас всех очень любим. Мы ждем вас в следующий понедельник. До свидания.